0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones. Del lado del lanzador, se impulsa. Y hay un batazo largo, largo con todo el jardín izquierdo. Y la reina de las 108 posturas salió a pasear y no regresa a la fiesta.
1: Ya con el bisturí en las manos y el micrófono encendido... Presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez, y su podcast, Con las Bases Llenas.
0: Saludos y muy buenas noches tengan todos familia béisbolera. Bienvenidos al podcast de Con las Bases Llenas, el número uno en el mundo de las bolas, y los strikes, también por supuesto saliendo desde ya a través de YouTube y de Facebook en nuestra premier con este programa especial. Hoy por supuesto vamos a estar hablando de las firmas internacionales en las grandes ligas, diferentes países poniendo su nombre en altos jugadores que convierten un sueño en una realidad. De eso y más hablaremos en el programa de hoy. Saludos a los que no me conocen me presento, mi nombre es Alfred Álvarez Soy el director y creador de Con las Bases Llenas En menos de dos años nos hemos convertido en una de las primeras plataformas de béisbol eh, Más visitadas en toda la internet Además hemos crecido como una compañía de medios de transmisión de béisbol Y hoy en día estamos desde los parques llevándoles entrevistas y contenido de primera El programa ya le decíamos va a tratar sobre las firmas internacionales El draft internacional de la MLB Quisiera comenzar por decirles mi pequeño análisis, eh, mirando estas firmas, analizando quiénes fueron los primeros prospectos que firmaron, veo como ganador a, a varios equipos, entre ellos Arizona, los Orioles, Boston, Cincinnati, los Yankees, los Piratas de Pittsburgh, los Mets, los cerveceros de Milwaukee, los Angelinos de Allen High, los Doyers ya decía los Robes Cincinnati, los Atléticos de Oakland, esos equipos se llevaron quizás los mejores prospectos, pero también San Diego, los marineros de Seattle, San Francisco, los Cardenales, Toronto, los Reyes, se llevaron excelentes prospectos porque firmaron más de una docena de ellos. Les cuento que de los 450 jugadores internacionales que han firmado hasta ahora, 220 de ellos son de la República Dominicana. Demostrando una vez más eh, la dominancia, el poder que tiene eh, la República Dominicana en el béisbol y que sigue teniendo. Y esto demuestra que va a seguir teniendo. O sea, Dominicana... A la, de líder dominicana a la cabeza de esta cantidad de firmas internacionales, ya ha pasado en otras temporadas y en esta no fue diferente. Sin embargo, hubo excelentes noticias, incluso las Bahamas, un país que muchas veces ni hablamos de él, consiguió cuatro firmas en este draft internacional. Estamos hablando de Ian Lewis, que firmó con los Marlins, Zion Bannister, que firmó con el equipo de los Rangers de Texas, Everett Cooper que firmó con el equipo de los Astros de Houston y Doug Stop que firmó con el equipo de los Orioles de Baltimore. Como ustedes pueden ver, Bahamas creciendo el béisbol, expandiéndose y esto es una excelente noticia para todos. Llama también la atención decir que estoy muy feliz de haber visto a 12 venezolanos entre los primeros 30 jugadores firmados en el béisbol de grandes ligas. Esto demuestra que Venezuela y su béisbol está más vivo que nunca vamos a recapitular quiénes han sido esos 30 primeros prospectos firmados por el béisbol de las Grandes Ligas. Comenzamos, mis amigos, por supuesto, con el marciano, el extraterrestre, el hombre que nadie puede concebir que sea de este planeta en el que usted y yo compartimos el mismo oxígeno. Estamos hablando de Jason Domínguez, eh, firmado por los Yankees de Nueva York, quienes dieron el golpe en la mesa más fuerte que se pueda usted imaginar. Imagínese, un equipo como los Yankees, que ya tiene quizás eh, los mejores eh, campos, de jóvenes que, que, que ahora mismo se pueden ver en, la, en las ligas menores, en las mejores granjas, han agregado este nombre, Jason Domínguez, del cual usted aquí en las tarjetas podrá ver un programa que hicimos exclusivo sobre él, pero sí recordarles que, bueno, a los que no vieron el programa que está en la tarjeta, sepan que este muchacho es lo mejor que se ha visto supuestamente según los escados desde Mickey Mantle, desde Mike Trout, a ese nivel es eh, este jardinero que han firmado los Yankees. Pero vamos a ver quiénes fueron esas otras firmas del número 2 en adelante, de los primeros que podamos eh, anunciarles a usted y que usted pueda conocer aquí a través de nosotros en Con las Bases Llenas. El segundo prospecto firmado fue Robert Poisson, campo corto, que firmó con los atléticos de Oakland por la suma de 5.1 millones. De este muchacho se espera muchísimo con una excelente calidad los atléticos de fiesta de haber firmado a este jugador que se llevó junto a Jason Domínguez el segundo bono de firma más alto de todos. Continuamos con Byron Lora, un jardinero de los Rangers de Texas, firmó por 4.2 millones. Seguido por el venezolano Luis Rodríguez, jardinero que firmó por 2.66 millones de dólares con los Doyers de Los, Ángel, de los Ángeles. Luego vienen los merengueros Eric Peña, jardinero de Kansas City Firmó por 3.8 millones Le sigue Ronier Quintero, un receptor Firmó con los Cubs por 2.9 millones Emanuel Rodríguez, también de la República Dominicana, jardinero Firmó con los mellizos de Minnesota por 2.5 millones El venezolano Harold Vera, campo corto Firmó con los angelinos por 2.0 millones eh, José Sala, también venezolano Firmó con los Marlins por una suma de 2.8 millones, Kevin Madde de la República Dominicana, Campo Corto, firmó con los Cubs por 1.5 millones y Adael Amador, Campo Corto de la República Dominicana, firmó con los Astros de Houston por 1.8 millones. Como pueden ver, eh, Jason Domínguez, Robert Poisson y Byron Lora, los tres dominicanos, los tres primeros que firmaron por las tres sumas más altas, los tres bonos más altos. Regresando a Venezuela, que ya decíamos que entre los 30 primeros prospectos pudieron conseguir a 12 de ellos, los Orioles de Baltimore tiraron la casa por la ventana, firmando a 27 prospectos venezolanos. Y nosotros no nos podíamos perder esa fiesta, por tanto, enviamos a un nuevo miembro de nuestro equipo, Geraldine Marrero, a que cubriera ese evento tan importante que le cambió la vida a tantas familias también, desde Venezuela, así que también quiero tomar esta oportunidad para presentarles a esta nueva miembro de Con las Bases llenas, Geraldine Marrero, que desde Venezuela nos consiguió este reportaje.
2: Gracias, Alfred, por este pase. Un gusto en saludarte desde acá, desde Venezuela. Eh, sí, efectivamente me invitaron a mí, a Geraldine Marrero y a todo mi equipo, para estar en esta firma de peloteros de los Orioles de Baltimore. Y me encanta haber participado porque Venezuela tiene mucho que dar, en pelota tiene mucho que dar en béisbol y parte de ellos son estos nuevos muchachos. Fueron ocho muchachos los que fueron firmados y la mayoría fueron pitchers. Eh, la... Son ocho y siete son pitchers. Dos zurdos y cinco derechos. Por tanto, la única posición que se fue diferente fue la de Jesús Alejandro Alvarado Pacheco, que es outfielder. 16 añitos tiene este muchacho, que es del estado de Yaracuy, Chivapoya. Eso está como a nueve horas de la ciudad capital de cada Caracas así como podemos ver en las imágenes que, estás, que estamos allí transmitiendo y que pudimos rescatar de todo el evento, la firma, desde la firma, desde el desayuno, el evento, eh, las entrevistas con los padres, estuvimos muy de cerca con esas emociones, además estamos apostando a que estos nuevos prospectos venezolanos lleguen a ser unos de los mejores y estoy segura que sin duda van a llegar a ser los mejores de la MLB. Tanto en cada una de las posiciones, bueno, la mayoría son pitchers, como te había comentado. Eh, el evento estuvo a cargo de Cali Maduro, que es el scout de los Orioles de Baltimore, encargado de conectar con los chicos de la parte de las firmas, y la administradora por parte de acá, Venezuela Escarces Blanco, que nos fue la que nos invitó a este gran evento. Allí fuimos ahí podemos observar varias imágenes, estuvieron contentos, picando el pastel, haciendo. Grandes cosas, a pesar de la situación de, En que estamos acá en Venezuela, aquí todavía Se sigue jugando béisbol, hay béisbol Para rato Y debo mencionarte también que hay Algunas cosas interesantes que pudimos ver Sobre todo con este niño Humildad, que se ve muchísimo Que me encantó esta entrevista De Raúl Antonio Rangel Muchacho muy humilde, que ahí pueden ver La entrevista, su abuela Sus padres, estuvieron allí su mamá Llorando y apoyándolos Es fundamental el apoyo de la familia para estos muchachos. También a, simultáneamente, no solamente acá en Venezuela, República Dominicana se estaba dando una presentación de firmas de muchísimos los azulejos de Toronto. También eh, hubieron... Eh, perdón, fueron varias firmas las que estuvieron allí eh, los mediadores de Boston. Al lado de la firma de los Orioles de Baltimore estaban los Piratas de Pittsburgh también haciendo su respectiva firma de los nuevos prospectos para la MLB y por tanto eh, diferentes... Eh, digamos, en localidades donde se firmaron, no solamente también acá, en Venezuela, en República Dominicana, en Colombia y muchos muchachos que están apostando al béisbol venezolano y tenemos mucho que dar. Bueno, quiero despedirme de ti, Alfa, gracias por este pase, ya ves todas las imágenes que te pude enviar para lograr este gran trabajo, este gran, esta gran oportunidad de compartir con nosotros todos los eh, venezolanos la información. Así que esto será hasta un próximo encuentro. Que estaremos acá conectados desde las bases llenas. Y yo orgullosamente venezolana, orgullosamente de mis muchachos que firmaron acá eh, de los Orioles de Baltimore. Y agradecida por la invitación.
0: Muchas gracias, Geraldine. Gracias, gracias por ese trabajo excelente. Felicitarte, darte las gracias en nombre mío y de todos los seguidores de Con las Bases Llenas. Vamos, vamos a continuación. Sacan los pañuelos. Vamos a continuación a ver... Este Esta motivo de entrevista que mencionabas en tu reportaje, Gerardín. De los, tíos,
2: de los entrenamientos
0: y lo que se viene.
1: ¿Cómo te sientes el día de hoy con esta firma de este contrato? El inicio de una gran carrera, emocionado. Nivelamente, gracias. a Dios me siento muy contento, muy feliz de dar mi primer paso para lograr mis sueños me llegaron a grandes liga. Me siento muy contento, porque estoy con mi familia y, y gracias a ellas fue lo que yo soy yo ahora. Y me siento
0: muy feliz, ver los contestos a ellos de ver cómo se logramos.
2: Excelente, nos encontramos con el abuelo de su la mamá, con su papá, también parte de su familia. Acá ¿quién está, cómo se siente con esta de este contrato, de sus muchachos, su de acá, eh, con esta, digamos, esta emoción, porque hasta aquí me siento emocionado. no puedo evitar que las emociones me embarguen al ver la alegría de ustedes y ver a este muchacho triunfar este el día de hoy. Primeramente doy gracias a Dios y le doy gracias a él porque ha sido un muchacho, fue un niño que le gustó mucho, ¿Ve? ese fue su, su primer beso, de niñito soy y le doy gracias a
0: Dios y, y está ahí, que Dios me lo siga ayudando. La abuela orgullosa, emocionante, comprendo su sentimiento,
2: comprendo.
0: Sin duda eh, se le ponen los pelos de punta a uno ¿no? de ver eh, la reacción de estas familias. Y es así, es así. Esto es lo que también trae consigo este draft internacional. Nosotros los latinos sabemos lo que significa para nosotros este momento, cómo le cambia la vida a esta familia. Lo importante que puede ser el béisbol para nosotros los latinos, ustedes lo saben. Es por eso que existimos. Es la razón de que con las bases llenas tiene la popularidad que está teniendo con todos ustedes. Ahora, otro país que recibió firmas internacionales, a pesar de que la cosa está complicada en ese país como lo está en Venezuela, es Cuba que ustedes saben que por las actuales leyes políticas entre ambos países se le hace imposible a los peloteros cubanos firmar de una manera normal como firmarían los dominicanos etcétera, pero sin embargo grandes y buenísimos prospectos firmaron ese día 2 de julio y continuarán porque hay que aclarar que durante todo este mes siguen sucediendo firmas a pesar de que se arranca ese día, eh, vamos a, para enterarnos un poco más de estos fichajes de diferentes equipos nos vamos con bueno quien es uno ya de nuestros especialistas de béisbol cubano usted lo puede leer en la www .com, .com. estamos hablando de Drian Bernal Drian le encanta el béisbol cubano sabe muchísimo es además cubano al igual que yo y nos va a hablar un poquito sobre estos cubanos que también cambiaron sus vidas
1: muy buenas noches Alfred muy buenas noches a todas las fanaticadas Beisbolera, a todos los seguidores con las bases llenas aquí les habla Adrián Bernardo, un saludo especial para todos, pues bueno Alfred un, como bien te reitero eh, muchas gracias por tenerme presente y en el programa y, y de qué hablemos hoy vamos a hablar sobre los tres cubanos que, que fueron firmados en el pasado julio 2 o sea en el, en el día martes donde se inició el, el magno evento un evento tan esperado en el calendario béisbolero, que si podemos decir donde se firman el nuevo talento, los nuevos talentos que, que van a ...en un futuro a brillar en la, en la MLB... ...pues bueno... ...hablemos de, de los tres cubanos que fueron firmados... En, ...por las organizaciones de Grandes Ligas... ...me refiero a Jorbel Sánchez... ...un muchacho de 22 años que... que los Chicago White desembolsaron ...alrededor de dos millones y medio por su servicio... Eh, ...también citar al... ...al Villaclareño... ...un contestoso, un contestoso... al Lugens... Eh, ...podemos decirlo así... Eh, ...Michael Triana... ...que los Red Cincinnati... Eh, pusieron en la mesa alrededor de un millón y medio en bonificaciones para los servicios de este, de este chico. Y por último, el más joven de los tres, me refiero a Roberto Campos, un, un infil muy joven, muy talentoso, que los Tigres de Detroit este lo firmaron por alrededor de 3 millones de dólares. Empecemos por Ben Sánchez, que es mayor de los tres, que más experiencia tiene de los tres y que más también recorrido tiene de los tres. Bueno, Jobber eh, es un shortstop, un campo corto muy de muy buenas manos, excelentísima defensa. Es un muchacho que, que tiene una extraordinaria velocidad en el corrido de las bases, eh, muy muy habilidoso. Es un su bate es un bate de contacto que según varios scouts eh, estuve leyendo que según varios scouts este eh, lo han visto en la República Dominicana y y este en algún momento de su carrera, de llegarse, a establecer en las mayores, puede ser un, un shortstop, un infield de pegar 10 honrones o 12 cuadrangulares por temporada, porque las cualidades las tiene. Eh, o sea, él debutó en las series nacionales cubanas con la Isla de la Juventud, posteriormente jugó con el equipo más ganador de la serie allá, de la serie del béisbol cubano, me refiero a los industriales, a los leones industriales de la capital cubana siendo shortstop titular, que no todo el mundo se pone la flanela azul y la haciéndolo bien, como lo hizo Joe Versace en su último año en la Serie 57 en Cuba. O sea, es un chico que tiene muchas potencialidades, muchas, muchas cosas por explotar de, en su juego y, y que en un futuro, a medida que vaya avanzando en la granja de los White Sox, este puede llegar a formar parte del, del principal equipo. Y nada, y sigue la gerencia de... de Citar ahí, sigue la gerencia de, de Ring Hans apostando al talento joven al taja, y sobre todo al talento joven cubano recordemos que en el, que en los Guaisos tiene cierta mezcla en cuanto a relaciones en cuanto a relación con los peloteros cubanos la magia de los peloteros cubanos les encanta a todas las franquicias la mayores pero especialmente a esta los Chicago White Sox, donde actualmente como bien te decía no tan solo eh, están los Joan Moncada, los Pito Abreu, están los John de Alonso, los de San Mete España, hasta el otro día, y John Jay también, sino también que cuentan con Luis Robert Moirán, uno de los principales prospectos que tiene la franquicia hoy en día. Bueno, hablemos de Michel Trian. Michel Trian rapidito, es un postentoso bateador zurdo, afre, que para que la gente sepa, digo postentoso porque eh, tiene un físico impresionante, mide 1,90, tiene alrededor de los 95, 98 kilos de, en su peso y y es un bateador de fuerza, es un bateador de poder que ha demostrado tanto en, la academia, en las academias en la República Dominicana como en las categorías inferiores eh, representando a la, la selección cubana y en, en el béisbol de categorías inferiores nacional cubano, ha demostrado su poder y este eh, no, te puede cubrir la tercera base y te puede cubrir la inicial en un momento determinado como fungir, como bateador designado obviamente, el, los redes de Cincinnati quieren que este muchacho siga puliéndose y para que en un futuro quién sabe, eh, este chico llega a las mayores y puede establecerse con, con su gran talento que tiene en este en este aspecto. Y bueno, por último, Alfred, este, hablemos de, de Roberto Campos. Es el muchacho más, más joven de los tres, 19, 18 años apenas. Eh, los Tigres de Detroit desembolsaron 3 millones de dólares para, en la mesa para hacerse de sus servicios. Y es un chico que al igual que, que Trianos tiene cierto, tiene cierta. Tiene cierto físico en, en su en su corta edad y te juega, la, te juega el infile. Es uno, es uno de los más completos de los tres, podríamos decir, porque te juega la tercera, el campo corto y la inicial. Y, y tiene una defensa extraordinaria. Y, y en y este ha dejado boquiabierto a varios escados de las mayores, Hasta tal punto que los tigres de Detroit, como bien dije, se embolsaron 3 millones de dólares en su para hacerse de su servicio en esta firma, en esta firma de agentes libres internacionales. Bueno. Ah, Fred, esto de forma rápida, espero que haya, que haya abarcado las cualidades de estos tres chicos, que la gente, que los aficionados cubanos y los que no son cubanos también sepan quiénes son, Jorbel Sánchez, Michelle Triana y, y, y este por último, Roberto 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 Campos, perdón, que fueron los tres los tres talentosos peloteros cubanos prospectos que fueron firmados en este pasado, Julio 2, como bien todos conocemos, las la firmas del periodo de firma de agentes libres internacionales pues llamarlo de alguna manera, un, una especie de, de draft, un evento que, que siempre está eh, a la orden del día en el calendario vesbolero. pues nada Alfred, mi amigo, muchas gracias por tenerme presente, un saludo a todos eh, se despide de ustedes Drian Bernal
0: muchas gracias Adrián, muchísimas gracias por esa información que nos acabas de dar muy completa y eh, una información importante a todos los que están viendo este programa, mis amigos ya les decía, el podcast de hoy completamente dedicado a las firmas internacionales que están sucediendo a lo largo de la MLB, que sucedieron a partir del 2 de julio, que bueno, hubo muchas el 2 de julio, pero que sí, seguirán eh, pasando. Rem, siempre recordarles a ustedes que este programa de Con las Bases Llenas está disponible a través de... De nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Si usted no se ha suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, yo le aconsejo que lo haga. Vamos a tener un contenido exclusivo. Ustedes muchos nos han comenzado a seguir a través de aquí, de Facebook, donde también estamos saliendo ahora mismo en vivo con este programa. Es una plataforma que hemos crecido mucho, pero también vamos a estar haciendo contenido exclusivo en YouTube. Así que considere, además de seguirnos y regalarnos un me gusta en nuestra página de Facebook con las bases llenas, Encontrarnos en YouTube a través de nuestro nombre del canal Que Pasa MLB Ya le decía, contenido exclusivo, documentales de béisbol, mucha enseñanza, muchas cosas históricas Que usted no se va a querer perder, que vamos a estar ahí transmitiendo Considere también seguirnos en todas las redes sociales, arroba con las bases llenas Y recordarles que cada jueves a las 7 y 30 pm es su cita con nosotros para hablar del mundo de las bolas y los strikes de las grandes ligas, aprender un poco, hablamos de diferentes temas muy variados y por supuesto lo mejor es ustedes, darle las gracias como siempre, que se conectan con nosotros, nos siguen, comparten. Este video es la mejor manera de ayudarnos, es apretar ese botón de compartir para que todos sus amigos puedan ver el trabajo que estamos haciendo. Recuerden también que el domingo a las 7:30 p.m., es el podcast oficial de los Yankees en español, La Semana de los Bombarderos, un programa que usted tampoco se puede perder, que viene cargadísimo de muchísima información valiosa también y que esperamos estén ahí con nosotros para disfrutarlo. Nada, darle las gracias y nos vamos como siempre con la frase del bambino Bayru que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se les quiere muchísimo.